0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。许燕不是死人，她至今还在青山精神病院疗养。他的眼神依然能表达人类的各种情绪，虽然他表达的情绪有些错乱，正常人难以理解。秦延平对441女生寝室发生的事情一无所知，刚一开始还兴致盎然地对成立许燕的容貌品头论足，慢慢地往下翻帖子浏览。在两个人的照片下面，有不少好事的网友跟帖叙述当晚的情景，极尽渲染之能事，甚至有人还贴出了一张成立摔死时的照片。照片中的程立支离破碎，殷红的血水欢快地从他身上流淌出来，染红了水泥道路。他的身体被摔得扭曲变形，原本清丽的脸苍白狰狞，侧躺在水泥道路上，一只眼眶空洞洞的，估计眼球由于身体和水泥道路的剧烈撞击而被震掉了。另一只眼睛倒还完整，带着几分诡异的笑意，仰望着浩如烟海的苍穹。他看到了什么？他为什么笑、啊？秦延平没想到会看到如此恶心的照片，尖叫了一声，身体直打哆嗦，拼命的抱住方圆，把头埋进他怀里，就像受惊的鸵鸟一样。方圆本来就手脚有些发软，秦延平又毫无征兆的尖叫一声，这还不算，他就好像是落水快要淹水的旱鸭子一样，死死的抱住他，让他差点没办法呼吸，失去平衡，两个人东摇西晃，差点摔倒。如果不是徐招娣伸手扶住他们的话，徐招娣瞥了一眼电脑，有什么好怕的？不就是一张死尸照片吗？其实他也没敢认真看，随手把显示器关了。是啊，别怕，招弟把显示器关了，没什么好怕的。方圆拍了拍秦延平的头，轻声劝慰着。秦延平把头伸出来，额头上渗出细密的汗珠，脸色是死鱼肚白的灰白色，目光游离不定。东张西望，身体还不停的颤抖，肌肉带动摩擦的骨头咯咯直响。可可可是，可可是他是在这个寝室自杀的呀。秦延平的话断断续续中断了好几次，总算把一句话说完了。那又怎么样？难道一个房子死了人之后就不能再住人了？我我我不知道，我我就是怕这儿。好像有种邪气，让我直冒冷汗。秦延平小声地争辩着，方圆连忙打圆场：“算了算了，不要吵了，我们不看这个好了。秦延平，你也不要怕，我们两个人都在你身边呢。问题是，我,我觉得这寝室里好像不只有我们三个人。”秦延平说完，又抱紧了方圆，怎么也不肯松手了。乱讲！寝室里只有我们三个人，苏雅还没回来呢，怎么可能有其他人呢？方圆嘴里这么说，心里也有些慌张。他似乎听到卧室里有人翻身的声音，难道苏雅正在里面呼呼大睡？方圆想走过去看一下。但是秦延平抱得太紧了，他根本就走不动。转脸想叫徐招娣，却看到徐招娣两眼直勾勾地望着寝室大门，一动不动。招娣，方圆叫了他一声，没有反应。徐招娣，你怎么了？方圆急了，伸出手去拉他，用力太猛，差点把徐招娣拉倒。啊！方圆，你在做什么呀？徐招娣如梦初醒。我问你话呢，你发什么呆呀、啊？我我我我。徐招娣声音有些发颤。你有没有看到？看到，看到什么？方圆不明白，难道徐招娣刚才又看到白天看到那种模糊的可怕人影吗？但这次自己怎么没有看到？徐招娣嘴唇蠕动了半天，好不容易把话才说出来我：“我看到铁门上有什么东西在对着我笑。”方圆眯起眼睛仔细看，依然没发现铁门上有什么东西。不会吧？没看到什么呀？我我说不清楚，反正就是觉得有东西在对我笑，不怀好意的，笑得我毛骨悚然的。徐招娣的脸色很不自然，她又隐瞒了什么？方圆看得出来，她刚才的确被吓坏了。是什么东西让她如此恐惧呢？没事的，没事的，我去看看，放手了，秦延平。现在三个女生当中，只有她最镇定了，虽然她心中也害怕。但是还没有到达他们两人的程度。秦延平死活不肯松手，方圆没办法，只好拖着秦延平慢慢的挪向寝室铁门。他站的地方离铁门总共才四五米的距离，但他就像走了几个世纪一样漫长。总算走到了，方圆伸手去推拉铁门，铁门前面没有东西。只有一些深深浅浅的伤痕，铁门的后面也没有什么东西，除了贴在上面的一张值日表。这值日表贴上去有一些日子了，破烂不堪，颜色泛黄，上面的字迹却还能看清楚。就着昏暗的灯光，方圆看到值日安排与床铺的分布。八号床上写着的名字是。许燕，七号床上写着的名字是程丽，自杀的女生和发疯的女生这两个床铺恰巧都被方圆和苏雅选中了。方圆也愣住了，这么巧？这时候，徐招娣终于鼓足勇气走了过来，盯着铁门，满脸狐疑：“没有东西啊。你刚刚看到的不会是这张值日表吧？嗯，可能是吧。徐招娣不敢肯定。方圆故作轻松：“那没什么呀，不过是值日表被灯光反射而已嘛。”徐招娣扫了一眼值日表，脸色越发的凝重了。但是，方圆，你看，你和苏雅的铺位怎么了？你的床正好是成立的，要不要换一个？方圆略微思索了一下，笑了：“不用了，我根本就不信这些的。你不是也说过吗？屋子里死人很正常的，根本没什么可怕的嘛。”话是这样说呀，但是……好了好了，就这样吧。我不想换，你别再说了，去看看秦延平吧，他可被吓坏了。过了这么长的时间，秦延平似乎没有刚开始那么害怕了。手虽然还是紧紧的拽着方圆，头却抬起来，躲在方圆后面，大口大口的喘气，想要平稳自己急促的心跳。这时候，卧室里又传来一阵奇怪的声音，咯吱咯吱的。似乎是床板被人翻动发出的响声，三个女生听得真真切切，的的确确是卧室里发出来的。卧室里哪儿来的人呢？方圆壮着胆子叫了一声：“是苏雅吗？”没人回答。方圆声音又放大了一些：“苏雅，你在里面吗？”按理说，里面的人怎么也该听到了，依然没人回答。难道里面没人？但那声音又是怎么回事？难道是苏雅在里面故意不回方圆的话？以她的性格，这也倒是可能的。走吧，一起过去看看。三个女生手挽着手，小心翼翼地点着脚，慢慢地走向卧室。四四幺女生寝室里一片寂静，彼此可以听到对方的心跳。突然，铁门咣当一声撞在墙上，尖锐刺耳，绵绵不绝。紧悬着一颗心的女生们正蹑手蹑脚的靠近卧室，被这突然而至的巨响吓了一跳，各自都震颤了一下身体。四四幺女生寝室的铁门庞大沉重。怎么会无缘无故地撞在墙上呢？不可能是风。铁门对面是另外一扇铁门，两侧是漆黑狭窄的楼道。这种结构没有对流，不可能有太大的风吹过来。即便是有风，也不可能有这么大的力量把铁门推得如此猛烈的撞击墙壁，除非……除非是有人故意用力把铁门撞向墙壁，但是，又是谁会那么无聊呢？自他们进入四四幺女生寝室之后，对面的四四二早早的就把门关上，一副老死不相往来的态度。其他女生路过这儿都是急匆匆的一闪而过，看都不敢多看几眼，更别说多逗留几秒钟了。三个女生僵在那儿，进也不是，退也不是，大气都不敢出。三双眼睛死死的盯着铁门外面。铁门外面光影交错，昏暗模糊，没有脚步走动的声音。其实是什么声音都没有，静的可怕。过了半晌，依然是毫无动静。甚至卧室里的动静也没有了，难道一切都是幻觉？如果是一个人的幻觉，倒也罢了，可是三个女生都会产生同样的幻觉，这未免太让人难以置信了。方圆的嘴唇发干，紧张的心慢慢的放松下来。他长长的吐出一口气，然后听到身边其他两位女生也跟他一样长长的吐气。寂静的四四幺寝室里，三个女生的呼吸声清晰可闻。三个人你看我，我看你，各自有些尴尬。方圆故意用十分肯定的语气说：“一定是哪个无聊的。”路过我们寝室的时候，故意撞铁门一下，想吓唬我们。他的推测倒也不无道理。四四幺女生寝室的可怕传说一直飘荡在医学院的各个角落里，因为他们的入住，附近寝室的女生不满那是可想而知的。徐招娣听方圆这么说，也有些愤怒。他们也真无聊，要让我看到的话，哼，才不会轻易放过这种人呢。两个人相互壮胆，寝室里的气氛开始活跃。秦延平也被两个人感染了，对徐招娣说：“你看到会怎么样？冲上去打他，还是大骂？”徐招娣有些不好意思：“你也是的，我这不是气话吗？当然不能打人骂人了。我们是什么人呢？有素质、有修养的未来女医生。不过要让我看清是哪个，哪天也找机会吓他一下。”这叫一报还一报。可是，秦延平怯怯地望了卧室一眼，卧室里面开始真的有动静啊！嗯、按道理说，四四幺女生寝室的钥匙只有入住的四位女生和大楼管理员张大姐才有。现在，其中的三位在大厅里。张大姐几乎不可能一声不响的待在卧室里，唯一符合条件的就只有苏雅了。徐招娣撇了撇嘴：“卧室里面那人呐、啊，肯定是苏雅那丫头，她就是这样的，神神秘秘，态度高傲，对人爱答不理的。”方圆，你说是吧？方圆也希望卧室里面是苏雅，应该是他吧，他性格是有些怪怪的。不过他也不至于给我们这样脸色看呢，毕竟我们也没得罪他，而且还要一起同住五年呢，是不是？他没听到我们叫他。徐招娣大声叫着：“苏雅，你在里面吗？听到了，答应一声啊！”徐招娣嗓门本来就比较大，这次故意提高音量。如果苏雅在卧室里，无论如何也应该能够听到了。可是，依然没人回应。难道卧室里没有人？这时候，楼道里传来一阵奇怪的脚步声。那脚步声不紧不慢，有一种动人的轻盈感。在寂静的黑夜中，显得格外清脆。是谁来了？他们不再说话，静静的听着这神秘的脚步声。这个人的脚步声很怪，鞋跟很高，节奏稳定。从这脚步声中根本听不出他的心情，没有急促，也没有悠然。没有恐慌，也没有稳重，有的只是单调与机械，就像石英钟的秒针一样固执的重复每一个动作。这个人是谁？从声音的来源判断，脚步声在四楼，是来四四幺女生寝室的。脚步声越来越近，近，快到了。突然间，声音消失了。四四幺女生寝室又是一片死寂，叫呼声似乎从来就没有响起过。门外的亮处也没有人，人呢？方圆看到门外的阴影处似乎有个人影站在那儿，冷冷地看着他们，飘逸的长发。黑色的衣裙，全身笼罩在阴影中，只有一双眼睛悠悠地闪着光。人影察觉了方圆的眼神，闪避掉。他为什么不喜欢和方圆对视呢？有个声音从阴影中传了过来：“叫我干什么？”原来，是苏雅。穿着黑衣裙的苏雅就像一个移动的阴影，冷漠坚固。她的表情向别人传递着一个简单的信息：别靠近我。既然苏雅在这儿，那在卧室里的是谁？方圆小声的解释着：“啊、哦，没什么。”我们以为你一个人睡在卧室里。苏雅走了进来，脚步声依然单调机械。从她脚步声里，你根本就不知道她在想什么。她没有正眼看其他三位女生，形同陌路。她径直地走到卧室门前，打开门，进去，回到自己床铺上。三个女生跟了进去。卧室里没有人。奇怪的是，五号床铺却已经铺好，上面有翻动的痕迹，似乎有人在这里睡过。苏雅说话了，语气中带着嘲讽：“出来吧，有什么好玩的？”这时候，一名可爱的女生从卧室的大门后面闪了出来。对着秦延平怪叫一声，把他吓得一哆嗦，差点摔倒。这名女生也是小巧玲珑型，身材和秦延平相仿，长相甜美，喜欢抿着嘴微笑，露出两个浅浅的酒窝，一副古灵精怪的样子。她的衣着倒也简单，粉黄色上衣配着浅蓝色短裙，显得十分清爽。胆子真是小，一点也不好玩可爱女生嬉皮笑脸的伸手拉住秦延平，脸上一点愧疚的神情都没有，好像对她来说，这是一件正常的不能再正常的小事。经过交谈，方圆这才知道，可爱的女生叫陶冰儿，在他们送别秦延平家人的时候，来到了四四幺女生寝室里，因为太累了。他整理好五号床铺，躺在上面休息。这时候，方圆他们三个女生回来了，在外面装电脑捣鼓了半天，硬是没有进卧室。这个逃兵儿天性爱玩闹，喜欢恶作剧，开开小玩笑，于是就故意的在里面弄出声响来吓他们。他这一恶作剧不要紧。害得原本就被“四四幺”女生寝室的可怕传说，还有那个 BBS 上的尸体照片吓得不轻的三个女生疑神疑鬼起来。胆小的秦延平更是被陶冰儿这种小伎俩吓得惊魂未定。这晚，因为陶冰儿的加入，“四四幺”女生寝室里气氛活跃了很多。陶冰儿是那种一张嘴就叽叽喳喳,喳说个没完的淘气女生，兴趣广泛，话题也多，大到天文地理历史体育，小到梳妆打扮头发护理，她都能给你即兴的发挥，说个没完。如果你反对她的话，她的口水就能把你淹死。然而，秦延平却和陶冰儿特别投缘，他本性善良，虽然被陶冰儿恶作剧的捉弄了一番，并没有放在心上。倒是从小在家里娇宠惯了，难得有个活泼好动的同龄人为伴，何况两个人还是上下铺。从陶冰二嘴里蹦出来的话，他想不听都不行。两个女生，一个演讲的，一个倾听的，倒也相得益彰。苏雅跟他们两个完全不一样。自进来四四幺女生寝室之后，就一直没有开口说话。他从带的背包中翻出了一本《安妮宝贝》的小说集《告别薇安》，侧身握着，背对着灯光，静静的看书。他看得很专注，连身子都没有翻一下。方圆躺在下铺，几乎感觉不到苏雅的存在，只有偶尔传来的细微的沙沙声提醒他，苏雅睡在上铺，那是他翻动书页的声音。后来，陶冰儿和秦延平越说越投机，话题转到音乐上了。发现两个人竟然都是 Twins 的疯狂歌迷，一个喜欢阿娇，一个喜欢阿萨。说到兴奋处，两个人就从床上爬起来，一起去大厅上网搜索下载新歌。两个人走后，卧室里总算清静了。徐招娣或许是因为累了。再加上之前受过惊吓，精神太紧张，一放松下来就呼呼大睡了。他倒是能吃能睡，据说这样的人，生活反而会幸福些。